1.32 de, de la tarde. Buenas tardes. Estamos aquí en Bitácora VH, el programa para hablar de derechos humanos en México y en el mundo. Es 16 de noviembre de 2021, después de un puente bien necesario, aunque bueno, en lo personal, un puente para aprovechar, para hacer trabajos pendientitos. Cuéntenos ustedes qué fue lo que hicieron en este puente, si salieron a algún lugar, se despejaron, se desconectaron de todo lo de la chamba o si estuvieron haciendo cosas. Eh, Daniel y Lana, ¿cómo están? Hola Ana, la verdad yo estoy súper contento de poder estar en cabina por primera vez y conocer las instalaciones y pues muy emocionado de compartir el micrófono con ustedes. Sí, caray, después de tanto tiempo y ya por fin estás aquí, ya por fin estamos los tres compartiendo este maravilloso espacio. Sí, justo yo igual muy contenta, muy emocionada y pues como siempre con mucho gusto empezando este programa el día de hoy. Pues arranquémonos con los temas de hoy, vamos a tener dos temas internacionales, está pasando demasiado en el mundo y creemos que pues estos temas que los vamos a platicar hoy son de mucha relevancia y el primero es sobre las elecciones que pasaron el 7 de noviembre en Nicaragua donde el presidente Daniel Ortega se religió por una cuarta ocasión, mi querida Ilana. Sí, pues justamente creo que es un tema que ya habíamos tratado en este programa varias veces y pues la semana pasada ya se celebraron elecciones y así se puede llamar en Nicaragua y pues lo que creo que es importante volver a mencionar para aquellas personas que nos escuchan es pues tener en cuenta los antecedentes de lo que ocurrió, ¿no? Como Daniel Ortega, a quien podemos entender como un líder autoritario, estuvo pues haciendo este tipo de prácticas sistemáticas en donde detuvieron a los aspirantes que planeaban postularse contra él en las elecciones, cerraron los partidos de la oposición, sofocaron sistemáticamente a la oposición y luego ahora se celebran eh, las elecciones, hubo muy poca gente que salió a votar, eh, según observadores independientes, en el recuento se, se indica que el promedio nacional de personas que no votaron o que se abstuvieron fue de 81.5% y eh, aún así el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua que es pues justamente un órgano del gobierno de Nicaragua dice que Daniel Ortega gana una vez más con más del 97% de actas escrutadas en teoría y con un 75.92% de apoyo que pues claramente lo que se vio esos días en Nicaragua fue totalmente otra cosa muy, muy diferente. Entonces es justo lo que vamos a comentar el día de hoy. Eh, y como decía Sana, justo recordar que esta es la cuarta vez o incluso sería como la quinta si contáramos el mandato de, de Ortega eh, del 85 al 90. Luego estuvo en el poder también de 2007 a 2012, de 2012 al 2017... Ahora terminó el, el 2021, ahorita el de 2017, y pues en teoría tendría que volver a empezar si respetan lo que las instituciones de Nicaragua están diciendo que fue una victoria. Y pues sí, ante estas eh, pues muy controversiales eh, elecciones, el pasado viernes la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, la OEA, aprobó una resolución que declara que estas elecciones fueron... Eh, que no tienen legitimidad democrática, que no fueron transparentes, sino fueron justas. La resolución 
eh, pidió al Consejo Permanente de la OEA para analizar esta situación eh, que vive el país y así generar un informe antes del 30 de noviembre para que la organización entonces pueda tomar acciones apropiadas para el tema. La resolución fue aprobada por 25 países de la organización, eh, dos en contra, entre los cuales obviamente Nicaragua eh, votó en contra. Y eh, aquí lo interesante es que hubo siete países que se abstuvieron de la votación, entre ellos nuestro país, México. Pero bueno, para analizar este tema a profundidad, eh, tenemos el gran gusto de tener con nosotros a Pia Taracena Gut, académica del Departamento de Estudios Internacionales de nuestra Casa Libero. Eh, Pia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer para mí, un gran gusto estar aquí con ustedes en Ibero 99 y en este gran programa que es Bitácora de H, Derechos Humanos, obviamente, Ana y Lana y Daniel, muy bien, ¿y ustedes? También muy emocionados de tener tu presencia para que nos des tu opinión sobre esta abstención de México y pues como primera pregunta nos gustaría que nos explicaras qué significa esta abstención de México en una resolución sobre un tema que pues al parecer muchos gobiernos alrededor del mundo concuerdan que la que la presidencia de Daniel Ortega pues es, es eh, ilegítima y qué ha, qué ha dicho el gobierno para justificar esta, esta abstención. Bueno, es muy interesante el mismo tema de la abstención en sí, porque sí es un recurso que tienen los países en este tipo de organizaciones para no pronunciarse, pero de alguna manera pronunciarse, aunque suene contradictorio, porque es un poco así como, no me quiero meter en problemas, mejor meto la cabeza debajo de un hoyo, este espíritu como de avestruz, y no intervengo, entre comillas, obviamente, en lo que está sucediendo, ¿no? Creo que la justificación del gobierno mexicano es interesante si revisan el comunicado, en el sentido que sí apeló a la no intervención, pero sobre todo lo enmarcó en la doctrina estrada. Y creo que, bueno, eh, si podemos analizar la doctrina Estrada, pues se le puede utilizar de muchas maneras y aquí la está utilizando el gobierno mexicano para poner la posición, obviamente, de no intervención en los asuntos de Nicaragua. Claro. Pero hay un problema, que es la posición de México y sus compromisos en la OEA, chicos. Sí, y también eh, uno de los argumentos que dio Luz Elena Barrios, la embajadora ante la OEA de México, fue, Pía, si, si bien entendí, que eh, como una crítica hacia esta institución y hacia quien lo preside, que es Luis Almagro. ¿Por qué hace esta crítica y qué tan justificada es? Bueno, justo es lo que uno puede pensar, que más bien no parece ser una, una postura, digamos, de, de México contra los sucedidos en Nicaragua, sino contra la postura de una persona dentro de la OEA, que es el secretario general, que desde que llegó esta nueva administración a México y sobre todo con la embajadora este, Luz Elena Baños, pues obviamente han tenido una, digamos, actitud mucho más agresiva frente al propio secretario, que a su vez, también hay que recordar, ha sido muy, muy eh, agresivo entre los problemas, sobre todo cuando tienen que ver de, como la democracia en Venezuela, Nicaragua, incluso la situación en Haití. El secretario Almagro ha sido un secretario especial que a todo mundo no le, le ca ha caído bien, digo especial en el sentido que usualmente los secretarios generales tienen el mandato de coordinar las cuestiones y digamos ser un puente entre los diferentes puntos de vista. Pero él sí ha sido, digamos, muy partidario de la defensa, eh, muy agresivamente, como he dicho, de la democracia en el continente. Y creo que eso a no muchos países les ha caído bien y sobre todo, obviamente, pues nos queda claro que a México, ¿no? Entonces, sí pareció más una decisión frente a una persona 
pero esto te pone en una posición muy difícil como país, porque entonces, ¿dónde queda tu postura frente al tema que se está debatiendo? ¿no? La, la violación de la democracia y sobre todo los derechos humanos en Nicaragua, porque hay que recordar que hay muchos oponentes al régimen que están encarcelados y esas no son condiciones para tener unas elecciones libres y democráticas, como dice eh, tanto la Carta Interamericana Democrática como los compromisos que incluso nuestro propio país es, tenemos frente a la democracia, todos los países en la región. Claro, claro, y estarás de acuerdo, Pía, eh, aquí compañeros, que pues se está poniendo eh, por enfrente la situación política, se está poniendo por enfrente una rivalidad quizás más individual que lo que tiene que estar enfrente, que son los derechos humanos y la situación democrática en Nicaragua, ¿no? Y sobre todo porque México es un país que firmó la Carta Interamericana Democrática, justo este año se cumplen 20 años, el 11 de septiembre se cumplieron que se firmó esta carta, justo el, además 11 de septiembre del, 2000, del 2001, un día muy significativo para, para toda la humanidad por los actos terroristas, al mismo tiempo se estaba firmando esta carta y eso ha generado un compromiso en la región. Y esto yo lo llevaría más allá. Hay una ruptura general de este compromiso, sobre todo en los aqu aquellos países que sí están teniendo una eh, desviación, digamos, a tener gobiernos más autoritarios, incluso autócratas. ¿no? Es impresionante como, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, Daniel Ortega creo que ya va a durar más que Porfirio Díaz, y eso es mucho que decir, Ana. Y justamente, Pía, queríamos también como que nos explicaras o nos platicaras un poco y también sobre todo para las personas que nos escuchan, como en esta línea de la importancia y el papel que juega la OEA en este tipo de situaciones, ¿con qué mecanismos cuenta la OEA para poder tomar acciones concretas para resolver este tipo de problemas o situaciones? Bueno, fíjate que esa pregunta es muy interesante porque a ver qué sigue después de la, de la declaración y la resolución que hace la OEA frente a Nicaragua y a Haití. Eh, bueno, en el caso de Nicaragua han dado a los países miembros un plazo antes del 30 de noviembre para que el Consejo, pueda tomar, el Consejo perdón, Permanente de la Organización de Estados Americanos pueda tomar acciones frente a lo que se va a hacer en, a Nicaragua, ¿no? En Nicaragua. Creo que eso es muy interesante y hay que estar al pendiente. Pero también hay otros mecanismos en el marco de la Secretaría de Fortalecimiento para la Democracia y eh, sobre todo del Departamento de las Misiones de Observación, que son, digamos, los, eh, las, las instituciones dentro de la OEA encargadas de la vigilancia de la, de la democracia, ¿no? Y es a través de la observación de las misiones que se fortalecen los mecanismos de la democracia porque, por ejemplo, van a un país, observan las elecciones y casi siempre dan, eh, no creo que sea en el caso de Nicaragua, obviamente, pero en unas elecciones normales siempre dan, digamos, algunas eh, respuestas a los fallos que vieron en ese proceso electoral. Y es un mecanismo que ayuda a los países a fortalecer sus propios mecanismos eh, de la democracia, ¿no? Entonces, no es que intervenga, digamos, eh, de una manera, se interviene de una manera más institucional y más en el sentido de vigilar estos procedimientos democráticos, pero como lo de Nicaragua ya se salió de todo cauce normal, pues vamos a ver qué, qué acciones va a poner el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. 
Claro, Pie, como, como lo mencionas, eh, la OEA tiene como toda esta eh, infraestructura interamericana, por llamarla de alguna manera, en donde sobresalen instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha tenido eh, resoluciones muy importantes como la del caso Avena, en donde se involucró a México y Estados Unidos. Eh, para esto te quería preguntar, ¿cuál, es, ¿cuál ves que es el futuro de la organización y de toda esta infraestructura de derechos humanos y, y todos los mecanismos con los que cuenta si se pierde el apoyo de los países de América Latina, ¿no? Como lo mencionábamos en un principio, el, el apoyo de México y, y de, de su gobierno. Pues yo creo que no se va a perder porque si revisamos los países que firmaron esta resolución criticando obviamente la postura o la situación democrática en Nicaragua incluso países de izquierda digamos como Argentina la, la firmaron hay que recordar que Venezuela aparece en la lista pero es la Venezuela reconocida que es la Venezuela de Guaidó no la de Maduro eh, creo que sí da una esperanza en que finalmente fueron los menos que se abstuvieron o que incluso, eh, bueno, votaron en contra, obviamente, en Nicaragua o que se ausentaron, ¿no? Entonces, la, la verdad es que la mayoría de los países estuvieron eh, por el proceso democrático, porque sí es un riesgo, digamos, para la región que significa inestabilidad, significa migración, significa obviamente esta persecución a los opositores, a los periodistas, no los dejaron entrar, por ejemplo, al de la agencia de la televisión española, eh, no los dejaron entrar, iba a entrar por la frontera de, de Costa Rica, y todo esto pues obviamente pone una alarma, ¿no? Sí se debate mucho qué va a pasar con la organización frente a las propuestas de CELAC, pero es que la verdad que la CELAC no tiene la infraestructura ni la experiencia que tiene la organización de Estados Americanos, puede ser un paralelo pero ni siquiera toman los temas en la CELAC importantes para la región, como el de migración no ha dicho nada, el de seguridad no ha dicho nada, y bueno, en este tema de la democracia en, en países como Nicaragua y la violación a los derechos humanos, pues tampoco se han expresado mucho. Entonces yo sí creo que la OEA sigue siendo un país un, perdón, una organización importante, y lo que quería decir es que está conformada por muchos miembros que son fundadores, como México, que aportan dinero, como México, y que eh, obviamente pues es muy difícil eh, desaparecer todas es, estas instancias nada más porque alguien no confía en la organización, ¿no? Más bien, por eso insisto, el ver que todos los países, casi todos, estuvieron a favor de la resolución en contra de lo que está pasando en Nicaragua es muy importante y eso entonces deja en peor a México eh, que se abstuvo. La verdad es que no se explica más que de esta manera, de este, digamos, resentimiento personal casi sí, hacia sí, sí, el totalmente. secretario general. Sí, sí pues sí, ahí, ahí está, esa es la, la situación este, en la que estuvo México, creo que hay un debate sobre quienes creen que, que hay ciertos fundamentos y argumentos de, de la posición de México, pero pues otros que, como lo, tú lo has comentado, pues nos deja en una posición pues medio débil, mucho que desear, ¿no? Pero bueno, pues sí. ahí está, te agradecemos mucho Pía por, por tu participación, por tu tiempo y pues nos estamos, estamos en comunicación y ya sabes que estos micrófonos siempre están abiertos. Claro que sí, muchas gracias y solo decir que tanto el secretario de la Secretaría de Fomento para la Democracia y el director del Departamento de Observaciones eh, son mexicanos los dos, Gerardo Dicas y Francisco Guerrero, entonces ahí yo no sé cómo estuvo frente a la embajadora Luz Elena. Claro, claro, claro. O no, no bueno. sé si hubo pleito, pero bueno, ahí lo dejamos. Gracias y cuando quieran estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Pia. Gracias por el programa. Hasta gracias, luego. un saludo. Bye. 
Pues bueno, nos vamos a canción y regresamos. Una cincuenta de la tarde, estamos de regreso en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y en el mundo. Y acabamos de escuchar esta canción que ya nos puso a bailar a todo mundo, de eh, pues el famosísimo Silvio Rodríguez, el cubano Silvio Rodríguez, con esta canción que se titula Canción Urgente para Nicaragua. Y pues, eh, no sé si ustedes han escuchado un poquito más de la historia de esta canción, se me hace muy interesante porque fue una canción que escribió Silvio Rodríguez cuando triunfó la revolución sandinista en Nicaragua y era un, un canto de alegría, de emoción, de esperanza y ahorita estamos ante esta situación pues muy paradójica donde uno de los mismos eh, revolucionarios, Daniel Ortega, pues ahora está eh, posicionándose en el poder por los años y los años. Entonces, pues bueno, hay que seguir eh, con este tema, no quitar el dedo del renglón y seguir platicando y eh, revisando la situación de derechos humanos. Y pues ahora nos vamos a arrancar con otro tema de la región, que es el tema de, de Venezuela. Eh, ya desde hace muchos años eh, se ha venido hablando de todos los crímenes, eh, crímenes de lesa humanidad que están sucediendo en este país. Y ahora tenemos pues la gran noticia, eh, la buenísima noticia de que la Corte Penal Internacional anunció que ya va a investigar estos crímenes en el país de Venezuela, mi queridísimo Daniel. Sí, Ana, como lo mencionas, eh, apenas el fiscal de la Corte Penal Internacional decidió abrir esta investigación que busca determinar si se cometieron crímenes de lesa humanidad en el contexto de las manifestaciones del 2017 cuando Venezuela entró en una crisis política. Aquí hay dos cosas que son muy importantes desmenuzar. Una, pues, ¿qué son los crímenes de lesa humanidad? Estos, pues, en realidad hacen referencia a crímenes específicos cometidos en un contexto de ataque a gran escala contra civiles, sin importar eh, su nacionalidad. Los crímenes de lesa humanidad eh, se cometen a menudo por parte de policías estatales, pero también pueden ser por grupos armados o fuerzas que son para paramilitares del Estado. La otra cosa que tenemos que analizar es por qué el 2017... Esto es porque entre, eh, entre el periodo de abril y julio de 2017 hubo una salida de más de 120 personas eh, que resultaron muertas en las manifestaciones, alrededor de 1.900 que fueron heridas y se registraron más de 5.000 personas detenidas. Eh, el 18 de abril de 2017 Maduro incluso anunció públicamente la puesta en práctica de, un, de una práctica llamada el Plan Zamora, que es un plan estratégico cívico-militar destinado a garantizar el funcionamiento del país con la seguridad eh, por medio de la operación conjunta de las Fuerzas Armadas y de las milicias. Entonces esto aquí, es, esta es la carne con la que se puede eh, agarrar la Corte Penal para analizar si realmente hubo crímenes de lesa humanidad en estas manifestaciones. Sí, y aquí te voy a hacer un paréntesis también, Daniel. Eh, el hecho de que desde eh, 2018 fue una comunicación por parte de varios países que los que se encuentra Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, que decían que existía un fundamento para creer que sí se estaban cometiendo crímenes de lesa humanidad, pero ahí se habla que desde 2014. Entonces, a mí eh, pues me sorprendió un poco ¿no? que se mueve esta fecha y dice la Corte Penal Internacional, eh, vamos a investigar a partir de 2017, Ilana. Sí, y creo que es relevante igual mencionar dentro de esto mismo que, que están comentando ustedes que 
La Corte Penal Internacional es un organismo internacional y Venezuela ratificó el Estatuto de Roma, que es la base de, de la Corte Penal Internacional, desde el 2000. Entonces Venezuela en realidad es estado parte de, de este estatuto y está comprometido a cumplir con lo que el estatuto eh, dice, ¿no? que justamente habla de, de crímenes de lesa humanidad en de crímenes internacionales en general, dentro de ellos están los de lesa humanidad, y es eh, muy interesante porque justamente el fiscal de la Corte estuvo en Venezuela eh, hace dos semanas, del 31 de octubre al 3 de noviembre, por invitación de las autoridades venezolanas, y eh, bueno, es complicado porque las autoridades venezolanas decían que no pensaban que hubiera una prueba o que el gobierno de Venezuela valoraba que no se estaban cumpliendo las condiciones para abrir una investigación y en realidad eh, con base en el funcionamiento de la Corte Penal Internacional lo primero que se hace siempre es abrir un examen preliminar para evaluar si la situación de la que estamos hablando va a pasar a ser una investigación o no y después ya un juicio y el examen preliminar de la situación de Venezuela ya había llegado a su término desde antes después de mucho tiempo de investigaciones exhaustiva, exhaustivas e independientes eh, y se concluye que sí hay fundamento suficiente para abrir una investigación entonces que después Nicolás Maduro diga que no lo hay enfrente teniendo estas conversaciones con el fiscal de la corte es bastante eh, pues complicado lamentable. porque sí, lamentable también sí. sí la verdad es que sí pero también hay que tener en cuenta que al final seguimos hablando de temas de diplomacia ¿no? Y Nicolás Maduro ha querido como llevar todo esto por la vía diplomática, entonces justamente ahora que, que estuvo el fiscal allá en Venezuela, eh, se firmó un memorándum, uh -huh. en teoría sobre buscar la cooperación y la asistencia mutua, están acordando como que Venezuela tiene que usar todas las instancias de su jurisdicción nacional y agotarlas antes de que se llegue como a esta parte de, de llegar a un juicio en la Corte Penal Internacional de establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes. Sí, como eh, que se está dando este doble discurso, ¿no? Como no estoy aceptando de que se deba de pasar del examen preliminar a la investigación, pero pues bueno, sí. vamos a cooperar porque pues definitivamente a Maduro le urge un reconocimiento internacional y creo que de alguna u otra manera, a pesar de que quizás este discurso sea eh, pues medio paradójico, eh, pues eso ya, por lo menos yo pienso que es un, un gran paso y no estar bloqueando la entrada de todas las instituciones que quieran investigar y apoyar al tema de derechos humanos, Daniel. Claro, no, y además considero que esta resolución por parte de la Corte Penal Internacional es importante no solo para Venezuela, pero en general para la región. Eh, estamos en un momento en donde otros países eh, de América Latina eh, se les está acusando de reprimir las manifestaciones en contra de su gobierno, como por ejemplo el caso de Cuba, en donde recientemente también hubo manifestaciones y eh, Estados Unidos e incluso la Unión Europea eh, castigaron que pues se le quitaran las credenciales a los periodistas para que no reporten eh, todas estas manifestaciones y pues se tiene el miedo de que incluso se cometan eh, crímenes de lesa humanidad contra las personas que quieren ejercer su derecho de, de manifestación. Entonces pues sí considero que la participación de, de la Corte Penal es, es importante para el avance de derechos humanos en la región. Sí, y al final también habría que ver cómo, cómo va evolucionando todo esto, ¿no? Porque es lo que decíamos. Qué bueno que haya unos pasos adelante en donde Nicolás Maduro diga, ok, dejamos entrar a este organismo internacional 
en esta situación nacional, pero al mismo tiempo qué tanto también sí lo está haciendo el gobierno de Venezuela por buscar este reconocimiento o como por dar una buena imagen al exterior y qué tanto sí iban a cooperar o qué tanto sí iba a funcionar el que pongan eh, a funcionar las instancias de jurisdicción nacional, ¿no? Habrá que ver también, yo no sé qué piensen ustedes, pero a mí me suena un poco sospechoso, por así decirlo, que Maduro esté como cooperando tanto, ¿no? Sí, habrá que ver, yo creo que es eso, ¿no? La necesidad de una legitimidad, de dar la buena cara, pero también algo que veo es el precedente para la región que es la primera vez que, en no solo en América Latina, sino que sale de África, la Corte Penal Internacional tenía investigaciones en África y en Georgia únicamente. Entonces, Exacto. que venga a otras partes del mundo, pues ya es muy importante. Y pues bueno, hay muchos que dicen que en México se debería de empezar un examen preliminar y pues eh, esto puede llegar a ser, como dije, un gran precedente. Pero pues bueno, se nos está acabando el tiempo. Eh, de verdad que el tiempo apremia, hay muchas cosas que decir al respecto. Y antes eh, de irnos, yo solamente quisiera decirles que le echen un ojito al tema que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas llegó a México el día de ayer y va a estar investigando en dos estados el tema de los desaparecidos en México, que es un tema eh, bastante preocupante. Por ahí échenle un ojo y ahí nos comentan qué es lo que piensan en nuestras redes sociales, en Instagram como arroba bitácora de H y en Twitter también nos pueden seguir y comentar. Y Lana, Daniel, les, les agradezco mucho eh, que hayamos podido tener esta charla el día de hoy. Muchas gracias a ti y muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan, eh, pues fue un gusto como siempre. Sí, la verdad, muy feliz eh, de poder tener este espacio y por favor recuerden ocupar el cubrebocas, esto todavía no se acaba. Todavía y no pues, se acaba. Muchísima suerte. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo martes.